0: Destino Oceanía, episodio número 13 Muy buenos días a todos, esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda En este episodio número 13 seguimos con lo que sería como la saga de la ciudadanía italiana en Italia para poder ir y viajar a, a Australia y Nueva Zelanda. Eh, pero antes de, de empezar con, con toda esta historia, eh, lo voy a saludar a mi compañero de todos los días, de todos los podcasts. Pato, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenas noches desde Nueva Zelanda, Gasti, ¿cómo vas? Contento de estar de nuevo con vos acá charlando un rato y con muchas ganas de preguntar de cosas.
0: Bueno, bueno, genial, genial como, um, bueno, ah, antes, como todos los episodios, ¿no? Que hacemos una dedicatoria a algo La cábala. a... La, la cábala, la cábala. ¿no? Sí, sí. <risa> sí, claro Bueno, este episodio se lo voy a dedicar a todos eh, esos valientes que hicieron la heroica como yo Y que se fueron a, a, a buscar el pasaporte italiano O sea, a tramitar toda su ciudadanía a Italia antes de viajar a Oceanía ¿Y por qué digo valiente? Porque yo fui sin saber nada de italiano y después me encontré con la realidad que, bueno, es como si alguien viniera, por ejemplo, a Argentina, con a, hablando tu idioma, hablando francés o inglés y tuviera que hacer trámites, en la, tú sabes, ¿no? En,
1: en, la, en las oficinas públicas. Entonces, claro.
0: ¿Qué te encontrás?
1: Que nadie sí, na hablaba... <risa> ni na nada, ¿eh? Ni una, ni, ni una palabra, nada o, o alguna cachabas de lo que decían.
0: Al principio me costó horrores, Cero. pero... Sí, 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 al principio me costó horrores. Y la piloté al principio con el tema del inglés y tuve suerte que la, que, la persona que me, me tocó a mí, ella hablaba inglés. Pero si no, hubiera sido realmente complicado. Así que a todos esos valientes... Los, valientes, los que fueron a Mordor,
1: a Mordor con una, una capita y un sándwich de mortadera en el bolsillo, eh, le dedicamos <ríe> este capítulo. Y bueno, también queríamos agradecerle a los que nos estuvieron escribiendo mensajes con buena onda, como siempre... Por ejemplo, Gabriel nos dice... Hola chicos, ¿cómo están? Los descubrí en Spotify hace unas semanas y me encanta todo lo que cuentan. Eh, les comento que tengo el sueño de aplicar a la Working Holiday de, de Nueva Zelanda, pero quería saber qué otras opciones tengo. Muy buena pregunta, muy popular. Eh, op otras opciones, eh, está buenísimo el capítulo eh, número 9, creo que es, eh, en el que charlamos con Santi, y cuenta todas las opciones de visa que hay. Eh, ahora el 26 de mayo para Argentina y el 31 de mayo para Chile. Se va a poder aplicar a la Working Holiday. Son solo mil para Argentina y hay un cupo también para Chile, así que muchos, lamentablemente, van a quedar afuera. Y bueno, esta pregunta va, va a ser relevante entonces. Eh, así que por ahora vamos a creer que, que vas a poder sacarle a Gabriel la Working Holiday, pero si no sale, eh, hay otras opciones: esta visa estudiante y demás que, que, que también obviamente después de que pase fecha lo vamos a tratar eh, más en detalle, ¿no? Porque sí, seguro va a, ver, y, va a haber mucha gente que va, va a quedar así en esa situación. Eh, sí,
0: ya es, es lo que pasó todos los eh, años anteriores y es lo que va a pasar este año, lamentablemente, porque es, es con cupo. Para los sudamericanos el, el tema lo dice Nueva Zelanda, es con cupo y bueno, cuando se, se acabó, se acabó, pero que sepan que hay plan B, diríamos. Total. Incluso, sí, plan C también y tengan en cuenta ese episodio episodio número 9, eh, Visas eh, Nueva Zelanda 2022 que están, están las demás opciones a, por lo menos que lo tengan en cuenta pero bueno, ya de le decíamos que ojalá puedan puedan agarrar esa, esa Visa work and Holiday y puedan viajar
1: Sí, lo que creo que también va, va a haber más competencia porque son tres años, dos años de gente que no aplicó la Working Holiday y es como que se va se, va, se fue juntando, juntando con un poco más y bueno va a haber más competencia pero, pero bueno Uh, así está la cosa. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, queríamos recordarle: cualquier consulta nos pueden escribir a contacto arroba destino con una sola O. Le agradecemos, como ya dije antes, los likes, los comentarios que nos mandan por los episodios. Y si, y si se copan y son buena onda, pueden ponernos una valoración de 5 estrellas en Spotify, en, en Google Podcast y demás, en todo, por donde sea que nos escuchen. Eh, nos sirve un montón que nos dejen valoraciones. Así que, si pueden, háganlo, por favor. De una, de una. Así que, no, no se cuelguen. Por favor. Exacto. Y bueno, y vamos directo al, a, al episodio, que el, el tiempo siempre nos apremia y hay mucho para charlar. Hoy vamos a, a charlar específicamente, en realidad Gastón nos va a, con, nos va a contar su experiencia. Él eh, fue a... Juntó todos los, los papeles en Argentina eh, y después se fue a España, a, perdón, a Italia, a aplicar ahí directamente a, a su ciudadanía y a su pasaporte. Así que hoy simplemente él nos va a contar su experiencia y yo que también estoy intentando hacer eso, le voy a hacer preguntas porque me quiero sacar un montón de dudas. Así que nada, si nos acompañan con esto, eh, estaría buenísimo. Y bueno, Casti, ¿por qué se, se te ocurrió decidiste eh, tramitar la, ciudad la ciudadanía italiana? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esto?
0: Bueno, el, lo principal te diría que fue las facilidades que brindaba en ese momento y que sigue brindando actualmente para viajar a, a tanto a Australia como a Nueva Zelanda. Después me llegó a Europa esto, ¿no? Pero inicialmente fue eso lo que me motivó. O eh, sea, era lo veías como
1: un camino para llegar a
0: Australia, vos más que para ir a Europa, era en cierta manera. Exacto. Euro, eh, realmente Europa nunca lo tuve en el, en el radar,
1: uh -huh.
0: hasta ahora. <risa> Después contaremos esa parte, pero... Eh, inicialmente fue por las eh, facilidades que brindaba, brindaba el pasaporte Y yo ya tenía a mi prima que había hecho todo el camino, diríamos Pero lo hizo en Argentina Entonces yo ya sabía que se podía hacer claro Pero fue, fue por esa... Es más, en este momento, por ejemplo Si vos tú quisieras ir a, a Nueva Zelanda La única forma actualmente hasta, Por lo menos hasta que se abran las Work and Holiday para Sudamérica Es yendo con un pasaporte europeo Uno de esos pasaportes, que es lo que cuenta Santi en el episodio 9 es el italiano, claro. así que si, si tuvieras en este momento el pasaporte italiano, te podrías aplicar y viajar tranquilamente a, a Nueva Zelanda. Australia ya estaba abierto, pero para Nueva Zelanda es, es part era particular este caso. Así que mi, eh, mi motivación principal fue,
1: fue esa. mira vos, pasar como un, eh, un puente hacia Australia, básicamente.
0: Sí, que es lo que terminé haciendo. Yo junté toda... Creo que fue 2017, si mal no recuerdo. Junté toda mi, la documentación, armé toda la carpeta en Argentina. Eh, hice la, eh, todas las traducciones. Eh, todas las, le, hice la legalización completa de todo lo que pedía la carpeta para presentarla en Italia. Y, y ahí me fui con la carpeta. Lo, yo lo que pensaba, y bueno, me salió bien, bastante bien. Eh, lo mejor preparada para para hacerlo en Italia.
1: ¿O, o ¿Usaste mucho esos <risa> papeles de la prima o tuviste que buscar mucho más aparte de eso?
0: No, hice, lo hice todo de cero. Ah, ¿Y por qué? ¿No, porque ¿no te no servía? Me, no, ser, no, no, uh -huh. no me
1: servía porque claro, como
0: si hubiera sido al mismo nivel, hubiera sido mi hermano y mi hermana, que ya lo hubieran hecho, yo me es como que de última me colaba en esa carpeta. Pero...
1: Claro, porque tu, tu viejo no puede aplicar por el hermano. No. Claro, ahí está el problema. Tiene que aplicar por alguien, por el... Que esté más arriba en el árbol genealógico, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y, y es totalmente diferente el trámite en Argentina que en Italia. Eh, así que es una, es, son dos mundos de, totalmente diferentes. Y yo me decidí por Italia simplemente porque evalué los tiempos. En ese momento estábamos hablando que eran 3-4 años en Argentina. Hoy creo que se habla de cinco o seis años de espera para el trámite de la documentación. Y, en, y yo lo que había investigado en 2017 era que, dependiendo la comuna, había promedio entre 3 y 4 meses de, de espera en Italia. que es lo que yo tardé? Yo tardé 3 meses, 12, fueron 2 meses y 3 bah, semanas. Muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Ah. Y, y ahí mismo saqué, me dieron la ciudadanía, al día siguiente tenía el DNI italiano y a los 4 días tenía el pasaporte italiano, que es realmente el que me abrió la puerta para ir a,
1: claro. a, a Australia Che, Gasti sí. fue muy, muy, muy complicado conseguir toda la documentación eh, ¿Cuánto tardaste más o menos? ¿Qué fue lo que, o qué, ¿Y también qué fue lo que más te, cosí, te costó conseguir?
0: Me llevó un tiempo para preparar la carpeta te diría que eh, me llevó tres, tres meses cuatro eh, Pues claro cuando armas la carpeta Tienes que demostrar toda tu línea de descendencia, ¿no? En esa línea de descendencia mi, era mi bisnono, que se casó con eh, mi bisnono italiano, que se casó con mi bisnona, que era de Rosario, eh, y se fueron a vivir a Casilda. Entonces, tuvieron, se casaron en el acto de matrimonio. San Paoli. San Paoli. El acto de matrimonio estaba en, estaba en Casilda, Santa Fe. De función también, tuvieron una hija que era mi abuela, que ella tuvo una hija que es mi mamá que tuve un hijo, que fui yo. Claro. Y al juntar toda la documentación, uno tiene eh, lo que tenés que hacer es juntar todas las actas, incluidas las de eh, matrimonio y difunción en cada caso. Eh, entonces era, por ejemplo, matrimonio del labo que se le llama en italiano el, 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 el que genera la descendencia. Y, y de ahí esto, eh, matrimonio y difunción, que estaban en Santa Fe. Eh, después sobre mi abuela, que estaba en Córdoba. Eh, y sobre mi mamá, que estaba en Córdoba. Yo, que estaba en Córdoba.
1: Igual está, está bastante bien tres meses, te digo, no, no es un mal tiempo.
0: Tuve a, está bien que estuve ayuda de, de, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá, ¿qué pasó? Fue a Italia a visitar a, a un amigo y, y me trajo la partida fundamental y, y tal vez la, la más difícil de conseguir. El santo grial. El santo grial de todo esto, que es <risas> la partida de nacimiento del, del italiano que genera la descendencia.
1: Eso fue lo que me costó muchísimo conseguir a mí, que lo conseguí con Melanie que es nuestra conseguidora de documentos <risa> oficial. Sí. No, no,
0: y porque no es un tema menor este, porque... General, no, totalmente. Generalmente, antes del 1900, eh, no había ayuntamientos, no había comunas, eh, todo lo manejaba la iglesia, entonces muchos registros claro. todavía lo tiene la iglesia y no es tan fácil, no está digitalizado
1: todo ese documento y hay que buscarlo tipo una aguja en un pajar, ¿no? Sí, 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 es como volver en el tiempo a... Tal cual. A buscar documentación en la biblioteca de Alejandría. Sí. Eh, bueno, entonces, juntaste toda la documentación, armaste la carpeta, ¿la tradujiste en Argentina también? ¿Hiciste todo eso? Lo, ¿Tenías todo listo cuando fuiste a Italia?
0: Sí, lo tenía todo listo.
1: Todo listo. ¿Lo hiciste traducido y verificado y todo apostillado y demás?
0: Claro, al tener partidas de diferentes provincias en Argentina, no es un tema tampoco menor que lo, yo lo tenía que validar todo por el Ministerio del Interior de Buenos Aires. Entonces, yo estaba en Córdoba 2017, Viajo a Buenos Aires, eh, me llevo todo al Ministerio del Interior y tuve que validar todas las partidas. Y ahí me entero que, por ejemplo, en ese año, capaz que ahora ya cambió, pero en el 2017 Córdoba no tenía convenio directo con el Ministerio del Interior que estaba en Buenos Aires. Voy a decir, pero no se entiende, no tiene sentido. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, yo tuve que volver a Córdoba... Eh, ir al, al... yo estaba en Río de Janeiro, o sea, volví... tuve que ir a, capital, a la capital de... Córdoba Capital y validar eh, los documentos, las partidas que yo tenía de Córdoba, que eran mía, de mi mamá y de mi abuela, eh, por el... Eh, por el gobierno de la provincia de Córdoba para recién después volver a, a Buenos Aires... Un paso más. Un paso más, sí. Eh, por eso también muchas personas eh, prefieren, como es tedioso, yo tenía en ese momento, tenía tiempo... Eh, te, te, no necesito. Pero eso
1: no, se puede, eso no se puede evitar, ¿no? Tenés que hacerlo sí o sí
0: Sí, o sea, lo tenés que hacer sí o sí Si querés tramitarlo, lo, lo tenés que hacer sí o sí Lo que podés eh, evitar es que... O sea, directamente que le pagas a alguien para que te lo haga Que te lo gestione otra persona, ¿no? Claro, esa es la más segura No sé si más segura, pero te va a ahorrar mucho tiempo Si tenés la disponibilidad de, de dinero... Y, y preferís que alguien te maneje, digamos, que te busque todas estas partidas, te las haga validar. Porque claro, después una vez que tenés todas las partidas, partidas validadas, tenés que ir a Cancillería, que esto está solamente en Buenos Aires. Bueno, te, tuve que volver a ir a Cancillería, validar eso. Después me saqué, tuve que ir a... Yo había sacado turno en la, eh, el consulado argentino en Buenos Aires, porque yo hasta ese... Ese es un tema, mira, porque yo hasta ese momento tenía eh, domicilio en provincia de Buenos Aires. Yo nunca, o sea, no lo había cambiado, no me había dado cuenta, y a la hora de hacer los trámites te toca donde tenés el domicilio actual, y con, lo, con los meses de antigüedad. ¿no? Entonces yo no, no preferí no cambiarlo, y fui a, a hacer la, el visto consular con la carpeta armada a, la, a Capital Federal en Buenos Aires. Eh, este Lamentablemente hoy ya sabemos que es un trámite muy lento, por eso muchas personas directamente hacen las traducciones y las aseveraciones en Italia... Eh, qué es lo que hace Melanie, que está haciendo con nosotros, diríamos, y las personas claro. que nos consultan, porque los tiempos del visto consular son muy largos ahora. No, no estamos hablando ya de sacar turnos en, para in, ingresar la carpeta del consulado, sino estamos hablando simplemente de un visto consular. El, claro, el visto un paso con, previo. Un paso previo. O sí sea, que el visto consular, mm. si vos querés ir a Italia, lo necesitas obligatoriamente, y hoy están con turnos de mínimo de seis meses, ocho meses... Bueno, sí, todo un tema. La cuestión que pasó por muchos lados mi carpeta, eh, tuve que hacer varias verificaciones, dos veces en Cancillería, visto consular en Capital Federal, eh, validaciones en Córdoba, buscar partidas en Santa Fe. O sea, mi mamá, por suerte, aprovechó un viaje que tenía y se fue a Santa Fe y me trajo las partidas de nacimiento de, y de matrimonio que me faltaban. Lo bueno que hice fue que junté, le hice un favor a mis hermanos enorme, porque junté todas las partidas por triplicado, tengo dos hermanos, hermano y hermana, y armé la carpeta por tres. Eh, la que después, dos años después usó mi misma carpeta fue mi hermana, que es más, mi hermana en este momento vive en Italia, y, y ella tramitó usando esa carpeta, la tramitó en, en Italia. Pero porque en ese momento yo dije, por las dudas voy a armar 2x3. No sé si alguna vez lo van a usar o no, pero bueno, ella hizo uso.
1: Che, bueno, Gasti, entonces eh, juntaste todos los papeles, tenías la carpeta lista. ¿Cómo elegiste a dónde a dónde ir a Italia? Porque sabemos que te necesitas una residencia, un lugar, un domicilio donde pueden comprobar que vos te estás quedando ahí en Italia. <coughs> por lo que vos por lo que, lo que contaste, lo que charlamos, varía mucho la comuna en la que lo hagas, ¿no? O sea, porque hay mucho factor humano, digamos, eh, en todo esto de en todo este trámite, entonces vos cómo decidiste en cuál te era a dónde te, iba, te era conveniente ir y dónde te era conveniente de tramitarla.
0: Eh, lo que terminé haciendo fue, que me llevó un tiempo también es hacer esto, hice como una investigación de comunas, fui viendo lo que los chicos iban publicando en los grupos de Facebook, tanto en experiencias positivas como en experiencias negativas, me acuerdo y me hice un Excel, y puse todas las comunas y le ponía como... Eh, iba sumando, era eh, un 1 para experiencia positiva, un menos 1 para negativa. Y así lo terminé claro. haciendo. O sea, espectacular. Sí, pero o sea, nada me aseguraba que, que por más que yo eligiera la que mayor experiencia positiva tenía, hubiera sido positivo mi experiencia. Pero bueno, yo terminé eligiendo la comuna de Pisa, en Toscana. Eh, porque eh, por, por lo que contaban las dos eh, Creo que había tres experiencias positivas No había ninguna negativa Y me dio confianza lo, lo que habían dicho los, los chicos que,
1: sí. Claro, entonces eh, No importa dónde lo tramites O sea, no importa es que tu pariente sea de una zona Vos lo podés tramitar en cualquier comuna
0: Exactamente, en la que tú quieras
1: Muy bueno, es muy buen dato ese eh, Bueno, datos como este Y como otros que ya has tirado Um, son muy útiles, muy interesantes entonces lo que pensamos con Gasti era ofrecer una um, asesoría gratuita eh, de 15 minutos en donde con Gastón, por supuesto que ya tiene la experiencia eh, ya hizo todo ese laburo y te puede decir eh, te puede ahorrar mucho tiempo y, y errores que te pueden costar de que no te salga o de que se trace meses, así que si estás interesado en tener una, una consulta gratuita de 15 minutos con Gastón y asesorarte y hacer las preguntas que tengas Simplemente nos mandás un, un mail a contacto arroba destinoceania.com y, y ahí arreglamos una fecha. Eh, estamos viendo de, de configurar un, alguna manera de hacerlo más práctico. Pero bueno, hasta que no lo tengamos hecho no lo vamos a, a publicar. Así que, pero bueno, esa es para que lo tengan en cuenta. Y bueno, entonces ya estamos en Italia. Tenemos la carpeta lista, conseguimos nuestra residencia. Eh, cuáles son los gastos y las claves a tener en cuenta y contame un poco de, de cuáles son los tiempos y cuáles son los gastos que, que vienen con este con esta tramitación de ciudadanía los
0: tiempos es muy relativo y te explico por qué uno puede tener la carpeta perfecta pero cuando te presentas en la oficina de chitadinanza que es la oficina de ciudadanía en la comuna que elegiste por el motivo que sea la realidad que ahí influye muchísimo el factor humano y los errores humanos ¿y por qué te digo factor humano? porque al la mayoría de las comunas que son chicas y pequeñas o medianas como puede ser Pisa que te diré que es una comuna mediana tienen una sola persona entonces si esa persona eh, se te enferma no está eh, tuvo un mal día lo que sea eh, <risa> son, son todas cosas que te juegan en contra porque imag imagínate que uno presenta eh, a ah, todo esto Tuviste que eh, hacer residencia. Ahora después lo, lo voy a tocar puntualmente el tema, porque este tema es clave. Si no, todo lo demás no mm. funciona. Pero eh, mm. el factor humano aquí es eh, decisivo y, y por eso es fundamental el tema del idioma. Porque ellos, la mayoría, el grueso de los italianos no habla inglés. No le gusta hablar inglés. Y en las oficinas públicas es como si... Piensa, y es creo que si, es
1: como... Es como una actitud de: No, si vos querés venirte a Italia, habla italiano. Yo no, te, no tengo por qué hacer un esfuerzo para que vos aprobarte tu ciudadanía. Vos querés venir para acá, habla italiano y listo.
0: Es lo que me dijo la, es lo que me dijo la María, la, la, la mujer de la ciudadanía Me dijo: Gastón, mm. vos querés. Eh, tú tu a prender la ciudadanía italiana, tu debes hablar italiano. Va bene. Y como fue diciendo: Bueno, vos querés eh, ser ciudadano italiano, tenés que hablar italiano, como mínimo. Sí. A ver, tiene en, un punto. en Australia vos cuando aplicas a la ciudadanía australiana tenés que rendir un examen, no es más o menos esto. Yo en esto, en Italia me, claro. me salvé de toda esa historia, pero hasta el momento no hay exámenes, pero la realidad, eh, pónganse un poquito en, en los zapatos, por ejemplo, de alguien que va a hacer algún trámite a cualquier lugar, por ejemplo, de Argentina o Chile, ¿no? A empleados públicos. La mayoría no habla otro idioma que no sea
1: eh, español. Claro, ¿por qué, ¿por qué hablarían en inglés? No, no, hay, no hay justificación.
0: Exacto. Y, y menos cuando voy diciendo, che, yo quiero ser eh, ciudadano argentino, eh, perdón, eh, ciudadano, esto, italiano en, en Italia, y se supone que como mínimo, como mínimo tenés que hablar italiano, ¿no? Por más que uno, se no sé, que en ese momento mi motivación no era para quedarme en Italia, era para ir a, a Australia. Pero sí. Eh, idioma ahí clave.
1: Che, ti ¿a vos te pasó algo de eso? ¿Que faltó? que se te ¿A vos no? ¿A vos te salió derechito tres meses?
0: Pero mirá mira lo que me pasó. Yo llevé, a ese momento, pensé que había llegado la, la carpeta perfecta, pero llevé un solo documento sin traducir. Ese documento sin traducir, porque primero había hecho toda una investigación de lo que de los chicos ponían en, en internet, de, bueno, mi experiencia es esta, y acá, en esto de mi experiencia es esta, es, cada comuna es un mundo, y cada historia... Es un planeta, o sea que puede ser totalmente diferente, ¿no? Por muchos motivos, ténganlo en cuenta. Entonces, hay como una homogeneidad, podríamos decir, pero no, no es que sea todo igual. A mí, el, en ese momento lo que sí me complicó, que yo no me llevé traducido, sí me llevé el original, del de, eh, acta de separación, de divorcio de mis padres.
1: La UL, eh, uno de los últimos papeles, de los más nuevos.
0: Era, era muy nuevo, era muy nuevo, y yo no me lo llevé... Mmm... En ese momento no me lo llevé traducido. Entonces tuve que ir a, al juzgado en, en Italia e hicimos una aseveración. Eh, por su, ese día justo tuve la suerte que había, mira cómo fue, eh, un ítalo-argentino. porque me, él, él se ríe porque él me decía, yo soy uno de los pocos italianos que se nacionalizó argentino. Y había viajado, había estado en Argentina hace como 6, 7 años atrás y bueno, era un loco del fútbol... Eh, tenía novia argentina, bueno, un montón de cosas que hizo que se quedaron mucho tiempo en Argentina. Y cuando me escuchó hablar, se me acercó y, y me dijo: ¿Necesitas una mano? ¿Qué sé yo le yo digo, claro, mira, me, me pasa esto, ¿cómo, ¿cómo lo puedo resolver? Y me dice, yo me encargo. Y bueno, me sacó el paso. ¿Sí?
1: Claro. Bueno, y contame cuáles son los aranceles y los gastos eh, que implica toda esta movida.
0: Bien. Como yo lo hice por mi cuenta. Dice o sea, la heroica, me fui a, a Italia con la carpeta en mi poder, diríamos en mi mano, y fui primero a ah, todo esto, yo había arreglado el tema de la residencia, que es clave, porque si no, no hay trámite que arranque si no tienes residencia en Italia, y este es es uno de los temas más complicados a la hora de conseguirlo, porque el italiano medio, o sea promedio, no entiende que uno vaya de otro país a hacer esto, entonces tú le pidas una carta, por ejemplo, de hospitalidad, o tienes que hacer un contrato mínimo de seis meses, eh, que te haga una carta de hospitalidad. Entonces, bueno, realmente te, le terminás, lo, lo que hice yo fue, hablé con varias personas hasta que uno me entendió y me terminó haciendo un. O sea, no firmé nada, pero fui y ah, llegué. Le pagué hablaste, de, le ¿Hablaste desde
1: Argentina? Sí, sí, sí. Hablé ah. con,
0: le, me comunicaba por, por email. Eh, hasta que me, eh, me entendió y arreglamos que yo le pagaba tres meses en mano el alquiler de un cuarto y él me generaba una carta de hospitalidad que después se la, se la hice yo porque no la había hecho en su vida sí Pero bueno, piensen que si la van a hacer por ustedes mismos y simplemente necesitan pagarse el alquiler, eh, van a tener un alquiler de una habitación promedio. La, el grueso, nadie le va a alquilar la habitación por tres meses. Siempre se habla de seis meses. Eh, entonces, generalmente, si vas por periodos más cortos, podés hacer un arreglo que le pagas un poco más. no
1: ¿Y en general eso se paga por adelantado, Asti,
0: o Sí, cuando... Cuando no hay, el, si es que seis meses de contrato por alquiler, o sea, por inmobiliaria, no, no lo pagas ¿sí? El mes el mes de inmobiliaria, el mes de ingreso, el mes de depósito. Claro. Y después pagas mes a mes, el, el tema es que si te vas antes, te van a hacer pagar todo igual. Claro, claro, a, claro. A lo sumo que haya mucha buena onda y te digan, no, no pasa nada, pero bueno, en mi experiencia me dice que la mayoría tienen que pagarlo igual. O a lo sumo que consigues a alguien que te cubra esos meses.
1: Claro, alguien que era un reemplazo. Otro que vaya a ser es, que va a estar eh, la ciudadanía exactamente, en tres meses.
0: Exactamente.
1: ¿Y cu ¿Cuánto me dijiste que sale una habitación?
0: Eh, promedio, depende mucho, ¿no? Donde, donde vayas, pero sí. podríamos decir un promedio de 300, 350 euros por mes. Sí, yo pagué, llegué, pagué tres meses eh, cash in hand, dinero en mano, eh, ahí uh -huh. nomás me firmó la carta de hospitalidad, el otro día me fui a la comuna
1: y ahí arrancó
0: el, el trámite, diríamos.
1: Perfecto, sí. entonces, y ahí tuviste que pagar también cuando presentaste el trámite.
0: No, no, ahí no, no
1: pagas nada, el trámite es gratuito. Ah, miró, interesante. Sí, sí.
0: Es más, creo que el DNI me lo dieron porque yo tenía el DNI, tengo el DNI como en este momento que le dirían viejo porque es eh, un cartón, y ahora el DNI que es una tarjeta eh, plastificada con código QR, no sé qué, bueno, eso vale sí. 15 euros, creo, pero yo ni siquiera el DNI lo pagué cuando terminó el trámite, ¿no?
1: Claro, eh, claro, claro, pero,
0: pero decir, bueno, vale, necesito estar mínimo, piensen mínimo tres meses, donde van a tener que pagar un mínimo de 300, 350 euros por habita, eh, una habitación, eh, más los gastos allá. Mi promedio fue, yo gasté en 2017, eh, gasté entre 500 y 600 euros mensuales, eh, para oh, todo, todo incluido. Pero bueno, también yo me iba al gimnasio... Y con yo, Navidad...
1: Eh... Una vida tranqui, una vida dándote unos mínimos gustos, ¿Cómo, ¿cómo la llevabas con, esa, con ese presupuesto?
0: Sí, una vida bastante tranqui, me movía en transporte público. Eh, sí, lo único que me, me pagaba era la cuota del rocódromo, me iba al roco. Y, uh -huh. ¿Y qué más? Nada, andaba bastante en bicicleta y trataba de no comer tanto afuera, o sea, me cocinaba mucho.
1: O sea, unos, unos mil, mil euros por mes, más o menos.
0: No, te digo, Entre... a mí, yo, yo 600 euros, 600, un poquito más, 600 euros promedio claro, por mes pero, todo.
1: Pero más, ah, incluyendo la habitación. Todo junto. Ah, bueno, 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 interesante. Sí, sí, diríamos, un, un,
0: un, un presupuesto ajustado, ¿no?
1: Claro, claro. Un, lo, un low cost fue. De ahí, por arriba, lo que quieran. Sí, de ahí no, el, el cielo es el límite, ¿no? Especialmente claro. en Italia con todo lo que hay para comer y la, el, la pericena y la, el ápero, sí, la, la, la tardecita. Sí. Qué lindo eso, por favor. Sí.
0: No, y yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Me juntaba, eh, trataba de juntarme todo el tiempo con italianos por, para aprender el idioma eh, o para, y a jugar al, al ajedrez. Entonces, siempre me iba, trataba de ir todos los días a tomarme un café no sé, la cantidad de café que me tome en Italia. Entonces, no claro, jugaba al ajedrez, nos eh, juntaba a charlar y, y nada, fui generando, porque claro, cuando fui a, la, a entregar la carpeta, que eh, María, la, de la, la mujer de la chitainanza, me dijo, Gastón, la si vos querés prender a la chitainanza, acá viene hablando italiano. Y yo le dije, María, la próxima vez que venga, que tardé un mes en volver. Eh, yo voy a, le voy a hablar en italiano entonces me puse a estudiar todos los días en mi casa, porque claro no había, no había mucho más para hacer entonces me puse, me puse a estudiar me acuerdo que me bajé du, Duolingo me busqué dos libros en la biblioteca de, eh, de italiano eh, y me juntaba a, trataba de juntarme a hablar lo máximo posible con, con personas en Italia Esto busqué algo que me, me diera interacción a mí me gustaba jugar al ajedrez entonces yo buscaba jugadores de ajedrez y después, y después eh, busqué personas que quisieran aprender eh, español. Entonces un día hablamos en español, otro día hablamos en italiano. Y esto que me puse de lunes a lunes, y en esto <risa> soy como bastante perseverante, y cuando volví a hablar con la mujer de la chita de ya hablaba en italiano. Oh, hablabas súper, no, me las arreglaba. Pero la práctica permanente fue, fue, me hizo que aprendiera, aprendiera a hablar italiano. Si no, vas a estar siempre a, dependiendo de otra persona, diríamos.
1: Claro, claro. Che, entonces, ¿ellos van a, 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 ellos van a comprobar que vos vivís ahí, tenés que estar en, en tu domicilio, no sé, de lunes a viernes, a cierta hora del día, o, o, nada, o no, simplemente con la carta esa que te dio la persona que te hospedó es suficiente. No, tenés
0: que tenés que estar... Esto es, Vos ingresás, el, tenés que tener la carta de, de hospitalidad o el contrato con el cual te presentas al comune, solicitas turno para la chitadinanza, eso te abre el turno, diríamos, para la chitadinanza. Cuando presentás la carpeta te mandan al BG y le crecería al policía municipal para verificar que tú vivas en la casa que vos decís que vivís. Uh -huh. Donde te hicieron la carta de hospitalidad. O tenés el contrato de alquiler. Este es uno de los trámites más tediosos porque tienen hasta 45 días para pasar. <risa> y lo, yo lo bueno que tenía en PISA Que yo dije, bueno, pues yo podía elegir la franja horaria O mañana o tarde Entonces yo, yo, entonces yo le decía, yo estoy todas las mañanas Hasta el mediodía El tema que pasó, no pasó en los 45 días Que supo, legalmente Dicen que te pasan los 45 días Y te dan de alta el trámite Por más que no haya pasado La realidad que pasó el día 46 Fue la única Mirá. mañana que yo, que yo me tomé Porque yo daba como el trámite estaba hecho Tuve la suerte que mi compañera de piso yo te bebía con dos chicos más le dijo yo no me acuerdo dónde había ido pero mi compañera le dijo gastó fue a hacer unas compras viene en dos horas y el, 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 el vigile el policía municipal me dio el trámite como aprobado porque confió en mi compañera como que yo vivía ahí
1: otro factor humano no creo que, si fuese el caso de Nueva Zelanda no creo que hubiese pasado no está no estás sí, listo corta la bocha P perdiste, ¿no? perdiste sí, estoy seguro estoy seguro que sería así Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces te quedabas a la mañana ahí y a la tarde, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el día a día ahí? ¿La pasabas bien? ¿Te ibas a recorrer la ciudad? Eh, ¿Ibas a estudiar? ¿A jugar al ajedrez? Sí, iba al rocódromo tres veces por semana, salíamos a escalar los fines de
0: semana. Eh, a todo esto yo vivía a las afueras, vivía a seis kilómetros de pisa. Eh, entonces, bueno, me movía mucho en bicicleta y, y nada. Eh, me la pasé, te digo, estudiando mucho, tratando de compartir lo máximo posible con, con, con personas en Italia y, y así se me fueron los dos, tres meses
1: Espectacular, entonces tuviste que volver una vez, un mes después de haber presentado los papeles eh, Y después tuviste que volver alguna vez más, o ya de sí. ahí... Después... Sí, no, ah. no,
0: y mirá, mirá todo lo que me pasó O sea, yo vuelvo al mes eh, para ver cómo iba la cosa porque a todo esto tampoco le gusta, no le gusta que le estén encima, como, si, como que se sientan presionados, que, claro, pues la realidad nuestra por ahí es, y bueno, no tengo todo el tiempo del mundo, ni el tal? dinero del mundo para quedarme mucho tiempo aquí haciendo esto, encima que no puedes hacer. Eh, legalmente, eh, en los primeros tres meses no podés trabajar. Eh, a lo sumo que tengas algún tinglado montado online, ¿no? Pero, digo, si vos querés hacer un trabajo como harías en cualquier lado, no podés legalmente los primeros tres meses. Entonces yo fui, fui varias veces Fui cinco o seis veces en total eh, Siempre tra trataba de hacer digamos, o sea, Unos que, canoli
1: un cafecito un, un algo, ¿no? Sí,
0: ojo con ese tema también que hay personas claro, que no le gusta. Ex porque... Tampoco excederse con el chupamedismo, ¿no? No, 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 no. Así, como, Con mucho tacto Yo me acuerdo, estaba cocinando mucho en ese momento Y le llevé unas galletitas caseras de avena Y, y nada Como un pequeño gesto, ¿no? Como diciendo, nada, preparé esto Y me acordé claro. de usted, se lo Acuérdate traje Acordate de mi cara mirá lo que me pasó eh, yo dependía de tres a todo esto porque todo el trámite humano viene aquí eh, mandan el, se llama PEC, el trámite online donde le mandan de la comuna en este caso PISA, se lo mandó a Córdoba a, a Buenos Aires y a Santa Fe porque de esas tres eh, consulados provenían mis partidas diríamos, porque yo tenía partidas de Santa Fe de sí. Córdoba y de Buenos Aires pues en ese momento mi, mi eh, mi domicilio estaba en Buenos Aires. Córdoba contestó a las 48 horas, pero le mandó el mail a otro lado. Yo lo descubro porque Córdoba me pone en copia a mí. Tuve la suerte de que me puso en copia a mí. Entonces lo, lo tomo como válido. Generalmente no pasa esto. Si no le mandan al mail, porque tienen como un mail trazable de estos mails donde si no, se ma es como en mail encriptado, diríamos, son, no? por la información que manejan y todo esto. Eh, me lo tomó como válido, o Safe eh, Buenos Aires. Tardó dos meses en contestar. Rosario no contestaba ni, ni Dios. Y la mujer le se lo había, a todo esto se lo había mandado tres veces ya el pedido. Y miren, pues, si, sin esta confirmación yo no podía tener la ciudadanía italiana que me habilitaba a sacarle pasaporte. Entonces yo llamé a Rosario dos o tres veces, me dijeron sos de la comuna y yo no quise, me, no quise mentir porque, digo, cuando en, si le digo que sí y me, me hablan, empiezan a hablar en italiano o me preguntan cosas técnicas, voy muerto. Entonces le dije que no, y me dice no te puedo dar información. Entonces dije, un día que la fui a visitar a María, le dije, María, me pasa esto. Eh, si la, si la, yo en, este, en ese momento fui con otra chica, estaba haciendo la, la ciudadanía con, con Maga, con Magali, que era de Entre Ríos. Eh, mientras Magali hablaba, yo arreglé con ella que hablé, en el celular hablé a Argentina. Mientras me tenían en espera, eh, cuando me dijeron, sí, soy la persona del de, consulado dedicado al tema de ciudadanías. Y le pasé el teléfono a María. O sea, le pasé claro. el, el, mi teléfono personal a la mujer de, de la chiquitana en Italia, en Pisa. Y eh, se comunicaron al otro día, no te miento, al otro día estaba la contestación de Rosario. A la semana yo ya tenía firmaba mi ciudadana italiana. O sea, otro Qué factor va. humano
1: otro. más. Claro, es un efecto mariposo. Cual, cualquiera que te falle en el medio te, te modifica todo lo que va a pasar después. Sí, no, es una locura.
0: Es, es una locura.
1: Con eso puedes trabar eh, mi
0: trámite, que si no, no sé hasta qué momento lo hubiera estado dando vuelta. Porque simplemente no contestaban un mail.
1: Espectacular. Bueno, ahora vamos a llegar al momento en el que te dan la, la ciudadanía. Pero antes quería recordarles que cualquier eh, consulta, queja o recomendación nos pueden escribir a contacto. Arroba destino y hoy estamos presentando eh, las, las consultas gratuitas con Gastón de 15 minutos. Con relación a, a esto a tramitar la ciudadanía y el pasaporte italiano en Italia, con, ya tiene un montón de tips, así que está no sé parece re interesante. Si tenés algunas preguntas específicas que, que busques un tiempo con él y, y nada y charlen al respecto. Entonces, Asti, te salió la ciudadanía, te quedaste unos unos meses después eh, ahí en Italia o, o te fuiste directamente a Australia.
0: Hice una parada en India, entonces saqué. Te digo, me dieron. Firmé la, esta, la, la carta de ciudadanía. La firmé un día, al otro día tenía el DNI listo, y a los cuatro días tenía el pasaporte impreso. Así de rápido fue lo, los tra... una vez que tenés la, la carta de ciudadanía firmada, el otro fue muy rápido. Ajá. Eh, y esto me, me agarró a mí a fin de diciembre. A ver, el primero de enero, pleno invierno en Italia. Pisa muy frío. Mm. Eh, y antes de ir a Australia, a todo esto, yo ya había. Apli a, eh, cuando me dan el pasaporte, esa noche aplico para, el, para ir a Italia, ah, pa, perdón, a Australia, y tardé, no te miento, lo que tardó en cargarse el ordenador. Oh, Han sido 10 segundos y ya tenía probado la visa. Digo, hostia. Yo que ya me había tocado hacerlo con un pasaporte argentino, digo, qué diferencia. <risa>
1: ya todo el esfuerzo había empezado a agarpar instantáneamente
0: sí, 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 instantáneamente apliqué, pero claro, después tenés un tiempo uno, un, que te, que te la acepten no quiere decir que tengas que viajar el otro día yo tenía un año para viajar entonces dije, bueno, me voy a, en ese momento estaba muy metido sí, o metido, sigo ¿no? en el tema de, de yoga en la enseñanza de yoga, en la práctica de yoga entonces me fui a India me fui dos meses a India a, directamente desde Italia y desde India viajé eh, a, a Australia con, ya con la visa
1: que ya estaba aprobada Claro. Bueno, entonces, para ir cerrando el, el, el episodio, ¿qué consejos podrías dar en cuanto a tu experiencia? O sea, ¿qué está bueno hacer o no hacer? ¿O a qué le prestarías más atención? El
0: tema de la carpeta es clave. Revisen y recontra-revisen que, que esté perfecta a todo, a todo nivel, diríamos. que Porque inclusive, a mí lo que me pasó también, creo que en algún episodio lo, lo comenté, que cuando me hicieron la traducción había eh, una letra que la habían puesto mal. Esa letra que yo creo que me hubiese costado meses en Italia, porque habría que rectificar los documentos y todo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo en ese momento no sabía leer eh, italiano, pero sí pude revisar partida por partida, contrastando contra todas las traducciones que me dieron, y ahí me di cuenta que había un error y lo salvé antes de venirme a Italia. O sea, pedí de vuelta el... que me, que me salven en ese error y me fui con, con eso salvado. Entonces... Que la carpeta esté, eh, digamos, eh, esté impecable, es lo, es lo esencial. Y a la hora, antes de irse, lo que yo le recomiendo, que eh, busquen residencia en algún lado. Porque si empiezan a bollar dando vuelta por Italia, tratando de generar residencia, se van a encontrar que por ahí oh, eso sí, estresante. Es, es estresante. Es estresante, perdes mucho tiempo, pierdes mucho dinero, porque hasta que no generas Para que genere residencia, imagínate, ya tenés apalabrado el tema de... Bueno, voy a pagar tanto de alquiler por mes, claro. mientras tanto te vas a mover en hoteles, en hostel, en lo que sea que es claro. mucho, más caro mucho, que al...
1: mucho más caro que una algo a eh, largo plazo digamos
0: sí y, y esto, la incertidumbre que la comuna que elegiste es la que te gusta pero no conseguís a nadie que te alquile, que te genere residencia entonces, si podés tener esto generado antemano, es lo ideal yo fui así, yo fui con eso al menos de palabra resuelto entonces cuando llegas allá, lo primero que hice lo llamé por teléfono, le digo, ya estoy aquí eh, me dijo, venite a tal lado, me fui a tal lado y ya tenía todo arreglado. Fue, fue así, fue, fue clave eso.
1: Por ahí otro también, eh, empezar a practicar italiano, por lo menos como hiciste vos con Duolingo antes de ir un, un par de veces atrás, empezar ya más o menos para no ir tan 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 perdido, ¿no? Porque hablan rápido ahí. Sí, y tal cual.
0: A mí fue, para mí fue clave. ¿no? Mí, la señora me tuvo paciencia la primera vez, pero ya me advirtió que la segunda no iba a tener contemplación. <risa> o yo iba hablando italiano o no iba. O tenés que ir con una persona que hable italiano, entonces ya depende de otra persona. Entonces sí, el idioma clave. Y mira cómo fue, después tiempo después en Australia, eh, que yo hablarse italiano, como hay una comunidad grande de italianos en, en, en Australia, eh, con eso conseguí trabajo. Eh, por simplemente Mirá, para hablar italiano
1: nunca lo, había, nunca lo hubiese pensado sí, sí,
0: así que bueno me... y nada, que, que sepan otro idioma también es un golazo, realmente aparte es lindo el italiano, es divertido sí,
1: sí me encanta sí.
0: Sí. así que bueno las, las claves se resumirían en esas tres
1: bueno, la última la última ya, ya cerramos el, el episodio es, ¿qué te dejó eh, Italia como experiencia de vida, o qué te sumó
0: bueno, como, creo que como todo lugar nuevo, esto que te abre la cabeza a, a una cultura diferente, pero no tan diferente a lo que era Argentina. Somos bastante parecidos culturalmente. Eh, hay mucho aprecio por el tema de, de cultivarse sus alimentos. Eh, todo el mundo tiene un huerto. Es un clásico tener un huerto. Entonces claro, la calidad de la comida de ellos viene por ese lado Entonces un aprecio al, al tema de de esto de la comida, de por qué se usan Pero realmente la comida no es hiper elaborada Pero tiene un ingrediente de primerísima calidad Total,
1: es la clave me parece, ¿no? Los ingredientes, no tanto la sofisticación sino sí, la materia prima
0: Bueno, nada, también tuve una noviecita italiana Así que bueno, tú todo, todo hice vida italiana <risa> que... claro. bueno. me, me, me gustaba la experiencia Laboralmente realmente no es tan fácil en Italia Uh -huh. eh, no es lo que se lo pinta eh, es más fácil en otros países de la comunidad europea, pero en, realidad, en ese sentido no es tan fácil, menos cuando no hablas el idioma bueno, no sé qué más decirte
1: bueno, hasta entonces ya cerrando el episodio, vamos a hacer un, un resumen cortito de lo, de lo que charlamos hoy si te parece bueno, te diría
0: que primero y principal Hablen con su familia, con sus padres, con sus abuelos, para ver si tienen la posibilidad esta, de generar el pasaporte italiano y hacerlo en Italia. Digo, hacerlo en Italia por el tema de los tiempos, ¿no? Es lo que yo le conté al inicio. Después, cuando sepan que se puede, busquen esa partida del, del bisnono, del tatarabuelo, de quien sea, que empieza a generar la, la descendencia. El abu, que le llaman, a generar la descendencia. Si no la encuentran. Eh, pueden hablar con nosotros porque tenemos una persona especializada que es Melanie, que sí. ella encu encuentra las es partidas detective, de... Detectives...
1: Sí, <ríe> las detectives. detectives Melanie. Detective Melanie <risa> les encuentra debajo
0: de las piedras. Eh, sí. Una vez que tienen esa partida, empiezan a generar toda, en el menor tiempo posible las, todas las partidas post, eh, de descendencia. De, de, por ejemplo, en mi caso fue bisabuelo y para abajo. Entonces fue abuela, eh, madre madre, padre, hijo con todas las partidas que implica. ¿Y por qué le digo el menor tiempo posible? Porque hay muchas comunas que no te aceptan con más de seis meses de antigüedad. Entonces, ya, ya cuando... La que no tiene fecha de es la partida de nacimiento del, del abo Pero todas las demás tienen fecha de caducidad. Entonces, cuando lo tengan en mente, realmente, eh, véanlo a, a seis meses vista. O sea, traten de generar todos los documentos en el menor tiempo posible y ya ir pensando, decir, bueno, ¿dónde voy a ir? En Italia... Eh, ya hablen con personas para ver dónde pueden generar la residencia investiguen en qué comuna se está trabajando bien y eh, una cosita más eh, tengan en cuenta, no vayan en agosto agosto todo el mundo se toma vacaciones eh, véanlo si el trámite les va a caer en el medio traten de ir 3-4 meses antes de agosto o después de agosto como fui yo fui en septiembre bueno, ese fue mi, mi resumen y sugerencias a, a tener en cuenta y bueno, decirles desde ya muy, ya estamos cerrando el episodio, así que decirles ya que cualquier consulta o sugerencia nos manden a contacto y que también van a poder tener estos 15 minutos eh, gratis de videollama conmigo respecto a lo que es ciudadanía italiana en Italia solamente, que es lo que manejamos bien y en
1: detalle. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, nada, eso para todo Espectacular, buenísimo. Eh... Así que bueno muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo, próximo episodio que creo también va a ser sobre el mismo tema porque todavía quedan algunas cosas para cubrir así que bueno muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos nos vemos en el próximo capítulo de Destino Oceanía adiós